0: Ja, herzlich willkommen, neue Folge, Podcast für Touristiker, Travelholics. Diesmal wieder aus Berlin, der November ist so langsam eingezogen und ich habe mich an einen sehr schönen Ort in Berlin äh, verabredet mit René Morawitz. Guten Morgen, René. Hi hey Roman, guten Morgen. Ja, René Morawitz, du bist ja relativ bekannt in der Branche, ich finde es schön, wie du meinen ganzen Namen aussprichst, aber ja. ja. Das, ich werde in Zukunft nur noch René sagen. Ich habe mir auch <lacht> überlegt, eigentlich sollte ich dich Goldjunge nennen, weil wir sitzen hier im Spreegold. Ja. Spreegold im Prenzlauer Berg und wollen einfach mal ein bisschen reden über das, was du in dem letzten Jahr, würde ich sagen, so erlebt hast, zum Thema Digitalisierung, Umbruch im Reisebüro, große Umbrüche, weil du bist ja ziemlich viel unterwegs, oder? Wo warst du gestern?
1: Ähm, gestern, also vorgestern war ich in, oh Gott, das ist schon wieder so, her Düsseldorf. War schön. Da war... Es war bewölkt den ganzen Tag, es war so mittelschön. Ich Aber nehme mal an, du warst jetzt nicht wegen der Wolken in Düsseldorf. Oder? Nee, ich war wegen der Azubis in Düsseldorf. Was, was hast du gemacht? Ich hatte Seminar für Azubis. Ähm, erstes, zweites, drittes Lehrjahr. Und ähm, das ist schon cool, wenn man die Leute, wenn man die Azubis so reden hört, wie die, wie die heute, wie die, wie die im Grunde ticken. Die machen die Welt halt eben. Also, wenn du die fragst, seid ihr bei Facebook? Ja, ja, sind wir. Die Nächste Frage, was machst du bei Facebook? Da gehe ich ja vielleicht ich kurz mal rein, guck da mal nach, ob da was ist. Ja, was postest du? Nee, posten wir gar nichts bei Facebook. Okay, was nutzt du? Ja, also Instagram ganz viel und äh, ein bisschen Snapchat. Also die waren irgendwie was um die 19, 20. Aber Snapchat, manche hatten auch schon gesagt, Snapchat verstehen sie auch nicht mehr, auch mit 20 schon nicht mehr. Im Gegensatz zu meinem Sohn, der das noch sehr, sehr gut versteht, der im Grunde nur das nutzt. Und ähm, das ist das, was im Grunde stattfindet. Und dann haben wir uns wirklich relativ lange darüber unterhalten, wie Social Media im Grunde wirklich funktioniert. Und weil ja immer alle sagen, äh, man muss äh, bei Facebook aktiv sein und man muss seine Inhalte bei Instagram und da muss man als muss man ja Firmenaccounts haben als Reisebüros und so und dann habe ich die Azubis gefragt und gesagt, Leute welchen Firmen folgt ihr auf Instagram und auf Facebook und was macht ihr damit und ich habe also ich hab, wir haben uns dann einfach mal so angeguckt wie müssen die Inhalte eigentlich überhaupt sein und dann haben wir mal geguckt wem die überhaupt folgen und das war nicht so besonders viel das sind vielleicht große Klamottenfirmen oder so was die dann hatten oder irgendwelche Einkaufsfirmen. aber so, Mittelständlern, was wir hier alle
0: sind, folgen die nicht. Wir folgen keinem Reisebüro sowieso nicht. Nee. Maximal, wenn, maximal wenn ja. es ein Konkurrenzreisebüro ist, das ja. bekannt ist, dass es ganz viel machen. Genau. Folgen die irgendwie Veranstaltermarken
1: oder nee, so? Auch, auch, nicht. auch nicht. Also das ist ja, weil das Interesse einfach bei den dazu jetzt zum Beispiel gar nicht da ist. Und dann, ähm, ich folge allen Reisebüros, die so gehen. Ne? Einfach um zu so gucken, was die so machen. Aber es ist dein Job, ist was
0: anderes. Genau, ich mache das.
1: Und das Geile ist aber auch, ich folge aber auch den Mitarbeiter in den Reisen. Muss. Und wir folgen uns auf Instagram. Und ich finde Instagram natürlich schon sehr spannend. Und da gibt es wirklich tolle Büros. Ich, ich hebe sie immer gerne hervor. Sie, sie kann das ja, dann hört das ja dann schön. Das ist Yeshin Tasüs vom äh, TUI Reisecenter in Schwabach. Die Yeshin, ähm, die berichtet zum Beispiel, wenn sie auf Info ist, hält jemand das iPhone? Und filmt sie, während sie das Hotel anguckt, das Zimmer anguckt und berichtet davon. Jetzt berichtet sie gerade von ihrer Arbeit im Reisebüro. Also per Video? Ja, ja per, per Live. Also die macht, die macht Instagram live okay. und bringt für ein paar Momente ihre Inhalte für ihre Follower. Das sind ja auch ihre Kunden. Und das ist das, was ich heute glaube. Dass die Leute ihren Menschen folgen. Also Den sie, Leuten, die sie mögen. Genau. Und also ich
0: folge dir, weil ich du, dich mag. Ja, Genau. Du folgst mir, weil du mich magst. Ja. Oder du folgst mir nicht, wenn du mich nicht magst. Zum
1: Bleistift. Und ich glaube, das ist so eine, so eine Sache, wenn ich dann also als Reisebüro-Mitarbeiter Bock habe auf Instagram, Facebook und Konsorten und meine Menschen, die ich, den ich, mit denen ich interagiere, da auch sind und die wissen, dass ich im Reisebüro arbeite, dann kann ich auch Inhalte vom Reisebüro posten oder, oder, oder bringen, weil das ist ja mein Leben ist. Ja, und wenn, man, wenn das alles sein Leben ist. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, wo man, wenn die Leute sagen, ja, wir müssen alle auf Instagram sein und auf Facebook sein, ich glaube, das ist eines der Sachen. Das ist erfolgreich, und ich, aber das ist so meine Wahrnehmung. Ähm, wenn, die, wenn man als Unternehmen was postet, da waren zwei Leute da, die wurden zwei Mädels da, die wurde gesagt, jetzt mach ein Bild von der Veranstaltung und poste das auf unser Reisebüro, Facebook-Instagram-Seite. Und ich sage, habt ihr Bock drauf? Und dann, oh, ja, ich weiß eigentlich auch nicht so richtig. Habe ich keine Lust da drauf. Und die wollen dann auch gar nicht unbedingt gesehen werden. Ja, ja weil es irgendwie so... Aber wenn die, wenn die selber das machen... Das war so geil. Das war wirklich toll. Einer der Teilnehmer war empfohlen von seinem mit -Azubi. Und er hat die ganze Zeit gesagt, wie toll der mit -Azubi das fand. Der, der schon bei mir war. Da sitze ich gestern zu Hause und da kriegst du eine Nachricht von Instagram, dass äh, jemand hat da dich getaggt. Jemand hat dich erwähnt. Da haben wir doch... Da, da war doch tatsächlich... Die beiden Jungs mit ihren Zertifikaten von ihrem Seminar haben die sich fotografiert und haben geschrieben: Danke, René Moranwitz für das geile Seminar. Das ist so. Du hast, du hast schon eine Fanbase. Ja, ja, und da habe ich ja noch gleich weiter gepostet, ne? Weil, das, Aber das Geile ist natürlich, wenn die das so empfinden, dass sie wirklich sagen: Das ist, das hat Spaß gemacht, das ist toll. Ähm, und jetzt sehen das Leute, die das auch sehen und die sagen sich dann, ach guck mal, da kannst du hingehen. Das ist sozusagen die Empfehlung. Und das geht aber nur über den Menschen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das geht nicht über den, über den, den, über irgendeinen offiziellen Kanal. Hier, meldet euch da und da und da an. Nur geht das äh,
0: natürlich, du warst bei Azubis. Ja. In Düsseldorf. Jetzt mhm. fährst du heute irgendwo hin.
1: Heute fahre ich, ach Gott, nach ölzen Okay, auch Azubis? Äh, das auch azubis ja okay hast das ist die gesagt, okay. azubis
0: aber du hast jetzt vielleicht auch schon mal Inhaber gecoacht ja ist da ein anderer sagen wir mal ist da ein anderer Boden auf den die Saat fällt oder ist das die genau, Jeshin, das?
1: von der ich erzählt habe die, die ist Inhaberin okay und die macht das auch aber das ist so was ich halt häufig in den Seminaren feststelle dass das Interesse an Posten auf Facebook und Instagram von sich aus gar nicht da ist. Dass die Leuten gesagt wird, mach das. Und dann gehen sie zu Seminaren, wo das gesagt wird, dass sie es machen sollen. Und dann sagen sie sich ja irgendwie aber so richtig, ich weiß auch nicht, was ich da machen soll und wie ich das machen soll. Und irgendwie ist es alles schwierig. Also mache ich irgendwas. Aber da fehlt das Herzblumen. Das sieht man dann auch. Ist, da in deinen, ist
0: in deinen Augen eigentlich Instagram, Facebook oder überhaupt der ganze Social-Media-Kram, ist das äh, ein Schlüsselthema bei der Digitalisierung im, im Reisebüro oder sind das eigentlich
1: andere Themen? Das was ist, du, was naja, du? Ja, ich weiß... Ähm, es ist der, die Möglichkeit, an die Leute ranzukommen. Eine der Möglichkeiten, an die Leute ranzukommen. Jetzt bin ich mal Reisebüroinhaber und sage, die Leute kommen doch eh zu mir,
0: ob ich jetzt auf Instagram bin oder nicht. Wie kommen Meine Sie? Hütte ist voll. Ja, wie kommen die? Weil das sind alle Stammkunden, die sind seit 20 Jahren bei mir. Ich habe meinen Laden auch seit 20 Jahren. Funktioniert alles super. Warum soll ich den ganzen Kram mit diesem Insta-Quatsch und muss man nicht. face -Bock ja. Ja, noch machen? Ja, ja, ja,
1: ja, Ich glaube, das muss man auch nicht.
0: Also muss man, kann man auch alles lassen? Kann man. Kann man lassen. Kann man die Zielgruppe
1: ist. Was, was darf den ich, ich dann aber als Reisebuch auf keinen Fall lassen? Die Zwischenmenschlichkeit. Das okay. ist Zwischenmenschliche. Weil wenn die kommen und alles Stammkunden sind, dann muss ja irgendwas stimmen. Und dann glaube ich, ist das Zwischenmenschliche. Das heißt, dass die, die Leute mich? Angehen. Ja, den und ich. Und die mögen
0: mich entweder, weil ich bei Instagram bin oder bei ja. Pinterest oder bei Snapchat oder wenn weil ich einen guten Kaffee mache oder weil ich einfach gut berate oder seit 20 Jahren wirklich jede Menge Erfahrung gesammelt habe, die ich weitergebe.
1: Wenn man baut ja im Laufe der Zeit eine Verbindung auf. Das ist zum okay. Beispiel, wenn man immer die gleiche Friseurin hat. Ne?
0: Friseur. <lacht> Friseur, Friseurin. das ja. ist eins
1: meiner Ja, ja genau. Mich, ja. Verstehst du? Und wenn man immer die gleiche hat, dann baut, ja, dann baut sich ja was auf. So, und dann wachsen die nach. Und wenn, wenn du jetzt wirklich einen außergewöhnlichen Job machst und die rum erzählst, wie geil du bist, dann kommen natürlich auch mehr, mehr, mehr. So, jetzt kommen aber auch junge Leute. Das sind ja die Generation X, die sich schon nicht mal mehr auf Facebook, Instagram äh, inspirieren lässt. Und es gibt diese Generation Y, das sind die Millennials, die sollen Millennials, wo wir Wörter erfinden, für, Die machen das anders. Die fahren auch anders, in das muss man klar haben. Die legen sich nicht an den Strand, weil die sagen sich, wenn ich alt bin, kann ich mir immer noch an den Strand legen. Heute sagen die sich, nee, heute will ich sein Leben. Heute muss ich Bilder machen, die ich bei Instagram posten kann, kann damit die Leute Skype denken, wie toll ich bin. So, Oder wissen, es. wie toll ich bin. Also es ich ist einfach eine ganz, andere, eine ganz andere Art von Urlaub machen für die jungen Leute. So, Die gehen aber auch ganz anders mit den Dingen um da kannst du digitalisieren, was das Zeug hält für die. Da sagen die sich ja, und dann kommen sie zwei Wochen vorher für die Unterlagenausgabe, für ihre Unterlagen bei uns vorbei. Ja, oder, sagen oder, die sich, die oder sagen die sich, wie, zwei Wochen vorher soll ich kommen? Können Sie mir nicht zuschicken? Ich Brauche überhaupt Unterlagen? Das ist doch alles digital, oder was? Spannendes Thema. Digitale Unterlagen
0: und äh, ja, ja. Gebühr für gedruckte Unterlagen ist ja gerade so ein, so ein Diskussionspunkt.
1: Ja. Äh, wie stehst du denn gut dazu? Also, ich glaube, wenn man viel durch die Welt reist, und alles eincheckt. Und wenn, man, wenn man heute von der, ich kriege von der Lufthansa meine Bordkarte per E-Mail zugeschickt, muss ich nichts mehr tun. Ich war auch so schlau buche mir aber auch die Plätze im Vorfeld im Flugzeug, damit ich ja nicht in der Mitte, in der Mitte sitze. Sonst muss ich, wenn du dich boost, musst du in der Mitte du zugeschickt sitzen. hast, jetzt immer letzte Reihe Mitte. Ja, und da will ich nicht sitzen. Also sage ich ich möchte Gang sitzen und dann buche ich mir die, also kriege ich meine Bordkarte von der Lufthansa direkt zugeschickt. Frage ich mich, muss ich jemanden haben, der das manuell online eincheckt? Morgen, heute brauchen wir das vielleicht noch, dass das irgendjemand macht. Ne? Also dann, kann man, dann setzen sich die Expis hin und sagen sich, ja, okay, ich check den ganzen Quatsch online ein und ähm, dann mache ich das am Sonntagabend 19 Uhr, weil der Montag um 19 Uhr fliegt, mache das 24 Stunden vorher, checke ich die Leute ein. Dann sind sie aber davon gestresst. Aber das ist doch nur eine Frage der Zeit, bis das komplett wegfällt. Also das ist doch, heute geht das, man, man boardet doch mit seiner Bordkarte auf dem Telefon. Da frage ich mich, Wozu brauche ich Unterlagen? Wenn ich bei Booking.com buche... Und in Hotel fahre, braucht kein Menschen-Voucher. Keiner. Es gibt ja auch
0: kaum etwas, was so gut funktioniert wie die App von Booking.com. Wenn ich mir halt irgendwo ein Hotel buche, ich kriege ja alles rundherum. Ja. Bis zur Restaurantempfehlung. Also da ist der Kreis schon ziemlich geschlossen. So, jetzt ich Wer hat da Flug geschlafen in der deutschen oh. Touristik?
1: Nein, das möchte ich nicht sagen. Jetzt möchte ich gerne buchen. Jetzt, möchte ich gerne, also jetzt ich, brauche ich ein Hotel, jetzt brauche ich ein Flugzeug und ich brauche noch ein Auto. Und mein Auto kann ich auch über irgendeine App buchen. Das ist ja nur eine Frage, bis das alles zusammenbastelt sich über Get Your Guide App. Das geht ja alles super easy. So, jetzt kommt natürlich... Und was macht mein Reisebruder? Die, die Gegenspieler sagen sich dann, ja, die dagegen sind, sagen, ja, aber ich habe nur alte Kunden. Die haben keine iPhones. Da würd das, würd ich, also die Nummer würde ich nicht kaufen. Ja, ja? Also, wie sage ich immer so schön, mein Papa, ne, der hat nur ein Tastenhandy. Er sagt immer für senioren gerechtes handy Meine Schwiegermutter dagegen ist ähnlich alt wie mein Papa, die macht aber Online-Dating. Also ich würde das nicht immer Was macht so. Online-Dating. Online Meine also Schwiegermutter macht eine Dating-Plattform. Sie das ist heißt dann nicht, also die ist da Mitglied. Also aktives Mitglied. Ich glaube nicht, dass es. Ähm, dass das eine Sache ist, dass das Alte nicht tun. Du lernst Leute kennen, das ist einfach nicht der, so, der, die, die Sache, sondern ich glaube, es gibt Menschen, die wollen gerne Menschen treffen und andere wollen Menschen nicht treffen. Deswegen muss ich aber nicht Papier ablegen. Also, ich nehme nur mal das Thema Unterschriften. Jetzt im Rahmen der Pauschalreiserichtlinie und Datenschutzgrundverordnung müssen wir irgendwie alles dokumentieren. Wenn du alles dokumentierst, aber alles auf irgendwelche Zettelchen schreibst, dann muss das ja so unter seinen Riesenstapel an Zetteln. Genau, dann
0: so. kriegt jeder Bürger wieder eine Akte.
1: Also digitalisiere ich das und brauche doch keine Reisebestätigung mehr ausdrucken. Das kann ich doch mit dem Pad unterschreiben, was wir äh, schon seit fünf Jahren beim im Reisebuch meiner Frau machen. Ähm, und ähm, dann haben wir das digital abgelegt. Dann ziehen dann alle erst nach. Also ich weiß nicht alle ziehen technisch dann irgendwann nach. Aber woher kommt es? Du fragtest gerade, wie kommt es, das, dass wir so spät unterschriften -Pad haben, so spät irgendwelche Clouds, wo das drinne ist, ähm, so spät immer noch jetzt Thomas Cook anfängt, Geld dafür zu nehmen, äh, dass sie äh, Papier unterladen Das war meine folgen. Urfrage, ob du das ja. gut findest oder nicht. Genau. Ähm, und jetzt ist doch die Frage, woher kommt das? Warum ist das heute erst so weit? Das, das ist die Frage. Und ich glaube, weil Dinge vielleicht gemacht werden, um an alten Sachen festzuhalten, weil es lief ja jetzt bis heute immer so gut, wie es jetzt lief. Und das hat, ich glaube, es hat damit zu tun. Deswegen. Und dann gibt es einen kleinen Vorstoß und dann wird 1995, 99, weiß gar nicht mehr, die Lufthansa-Provision abgeschafft. Das ist ein Aufschrei in der Branche. Heute fragt kein Mensch, alle, die da am Reiso arbeiten, fragen dort nicht mehr, ob sie Servicegebühr für den Flug nehmen. Kein Mensch mehr. So, wenn übermorgen die Provisionen abgeschafft werden, was für eine Diskussion um die Provision und um diesen Handelsvertreter statt. So, nur um frage, dass er bis abgeschafft wird. Ja, wahrscheinlich ja, ne? So, so aber eine Diskussion. So, und jetzt kommt der nächste Punkt. Wenn wir also keine Provision mehr kriegen vom Reiseveranstalter, der aber sein Zeug verkaufen will, natürlich seine Exklusivitäten, die er hat. Weil er sonst natürlich, er braucht ja einen Veranstalter, braucht ja auch logischerweise eine Art Vertriebs, einen eine, 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 ein Punkt, warum es den gibt. Eine Daseinsberechtigung. Ja, ja. So, wenn ich keine eigenen exklusiven Häuser habe, habe ich ja auch keine Daseinsberechtigung. Heute mehr als Wir Gerade Booking Booking.com, Flüge direkt. Getschalk. Aber die arbeiten
0: ja alle dran. Also die Konzepthotels die, die ne? ja. von TUI, von Thomas Cook, auch von, von FTI und so weiter das auch arbeiten eine gute Idee alle dran ist. an so einer kompletten Integration der ganzen Geschichte.
1: Ist auch okay. Ne? Die Frage ist nur, was kauft der Kunde später? Kauft der diese Pauschalreise oder kauft der nur dieses Haus? Ist nur eine Frage, die ich stelle. Weiß ich nicht. Also
0: letztendlich, was ich erlebe, ist ja, dass die Leute eigentlich schon längst nicht mehr die Pauschalreise kaufen, sondern die kaufen den Aufenthalt an einem bestimmten Ort mhm. und mit einem bestimmten Programm drumherum. Mhm. Ob, mein, bei diesem ganzen flugplan was wir in diesem Sommer hatten oder im vergangenen Sommer hatten, jetzt halt, weiß ich sowieso nicht, mit welcher Airline ich von wo wann fliege. Mhm. Das ist ja auch so. Mhm, ja. Ja, das Einzige, wo ich mich noch einigermaßen drauf verlassen kann, ist dann vielleicht das Hotel, in dem ich bin. Mhm. Da kommt dann aber der Punkt, ja. dann möchte ich eigentlich auch ganz gern das Zimmer wissen,
1: in dem ich schlafe. Ja, das kann man jetzt ganz neu, habe ich gelesen. Mhm. Bei TUI, für 5 Euro kann ich das Zimmer angeben. Aber 5 Euro pro Tag. Ja. Also, ich finde dieses Ancillary-Ding... Mhm. Ist mir, mir ist es zu viel. Also, aber ich habe ich hab mich gestern ich bin, gefragt, ich weiß nicht, ob das auch das Ziel ist.
0: Ich bin, ich bin vor vier Wochen mit der Condor-Langstrecke von Havanna zurückgeflogen und da habe ich das Thema Ancillaries auch erlebt. Also wenn du nichts dazu zahlst, kriegst du eigentlich mhm. gar nichts mehr. Ja. Und ich fand... Ich also gut, bei der Condor, ich, Hallo Condor, ein bisschen kriege ich noch. Pasta. Also in, also
1: in, in Urlaub fliegen, als ich anfing 1994 im Reisebüro, ja. da war das ehrlich gesagt was Besonderes. Aber wir haben das aufgedröselt und es gibt halt diese, diese, diese Booking-Coms und diese großen Googles und so. Wir müssen das halt so machen. Wir sind halt super lahm. Also, also unsere, unsere Veranstalter sind halt ganz langsam dabei, also das einfach so schnell zu verändern. Warum natürlich auch? Weil sie immer gegen wir aus dem Vertrieb kriegen. Vielleicht ist das der Grund, warum es noch nicht so weit Vielleicht ist. ist es auch so,
0: dass der Vertreter einfach sagt, nee, wir wollen es lieber so behalten, wie wir es kennen, weil wir es schon so lange so gut hatten. Das ist durchaus möglich. Ich bin, will jetzt auch nicht darauf einsteigen, dass ich sage, okay, lass uns darüber lamentieren, dass alles schlechter geworden ist und Salaries sind furchtbar und ich kriege kein Messer mehr und natürlich sind die furchtbar. Aber es geht nicht darum, dass immer alles schlechter geworden ist. Es ist auch alles anders geworden. Ja. Und wenn ich sehe, wie gut bestimmte Dinge funktionieren, die von branchenfremden Unternehmen plötzlich in den Markt gebracht werden, siehe die App von Booking.com ja. oder siehe irgendwie äh, Online-Payment von, von ja. diesen Wirecard-Geschichten, mhm. Apple Pay und so weiter oder oder Sie die digitalen Assistenten, die ich hier plötzlich habe, probieren mal mit Alexa eine Reise zu buchen. Das geht gar nicht
1: so schlecht. Mhm. Man kann auch seine Reiseversicherung jetzt darüber buchen von der Europäischen. Das ist ganz neu, ja? auch ja. toll. Ja. Komm mal. Also ich, ähm, ich will nicht damit sagen, dass das schlecht geworden ist. Ich bin der Letzte, der sagt, es ist alles schlechter geworden. Das ist also, da bin ich wirklich der allerletzte, der das sagt. Ich glaube einfach nur, man darf mit wachem Blick durch die Welt gehen und aufhören, immer am Gestern festzuhalten. Mhm. Ich glaube, nur dann schaffen wir das auch, könnten wir das gemeinsam als Branche schaffen. So, jetzt gucken wir mal. Wir sind ja, wenn, ich, ich bin ja für Reisebüros da. Mein Job ist ja ähm, Reisebüros. Also so empfinde ich das. Ich, ich, wenn man mich fragt, was machst du eigentlich? Ich mache Seminare für Reisebüros. Und was ist deine Arbeit da genau? Naja, ich sorge dafür, dass Reisebüros so geil sind, dass die Kunden Bock haben, dahin zu gehen. Okay. Was, im Grunde weißt du, ja was ist schwerst. deine Grundbotschaft dabei? Sei menschlich zum anderen. Okay. Alles andere wird weg, digitalisiert, nur eine Frage der Zeit. Okay, Warum kommt der Mensch zu dir? Blickkontakt. Ja, nicht nur das, sondern... Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. Ja, und aufstehen. Dort Knut immer gesagt. Und aufstehen hat er auch, wüsste man auch. Aufstehen und sich freuen, dass der andere da ist. Und einen Platz anbieten und gastfreundlich sein zum anderen. Und nicht das immer so machen, wie ich das halt häufig auch gerne mal erlebe, ne? sondern dieses menschliche Zwischeneinander, da darf man dran arbeiten. Ähm, und dann ähm, geht es vielleicht eines Tages gar nicht mehr um diese eigentliche Buchung. Weil heute ist ja so, ich werde ja nach Buchung bezahlt. Also der Reiseveranstalter zahlt mich ja nach Buchung. Ja? Oder eine Airline zahlt mich nach Buchung. Die Frage wäre doch, und es gibt solche Konzepte in Amerika beispielsweise. Da gibt es ja Läden, da gibt es überhaupt gar keine Verkaufsmöglichkeiten mehr. Das sind nur noch Showrooms. Und die Menschen, die da drin sind, werden aufgeschlaut zu dem Produkt, was sie da erzählen. Und da geht es nicht, dass sie es verkaufen, sondern da wird es auch mit Kameras überwacht und sich alles angeguckt. Wie lange hält welcher Kunde sich an dem Produkt auf, welches irgendein Dings dahingestellt hat, irgendein Produzent dahingestellt hat? Und dann wird geguckt, wie viel wird zu dem erzählt? Und dann wird später ein Bericht geschrieben, oder kurz, irgendwo wahrscheinlich wird das angekreuzt, wie viel Zeit habe ich investiert und wie lange habe ich, wo gekauft wird, ist dem Produzenten scheinbar egal. Ob das auf der Seite ist, ob das in dem Laden bestellt wird oder da so. Da würde mal. ich
0: behaupten, das ist heute auch schon so, dass ich sage, okay, dem Veranstalter ist letztendlich auch egal, wo sein, wo sein Produkt verkauft wird. Nur dem Reisebüro
1: nicht. Dem Reisebüro ist es natürlich nicht egal. So wäre es nicht aber auch schlau, wenn das Reisebüro sich einerseits nicht wenn, wenn, da, wenn das Reisebüro aufgeschlaut wird, was die Produkte des Veranstalters angeht, nämlich diese eigenen Hotels, die sie loswerden wollen, viel schlauer gemacht werden und viel besser daraufhin beraten können. Also die Kunden besser fragen, was sie wollen, dann das Produkt, was der Veranstalter dann anbietet, weil wir sind ja nun mal stationäre Vertriebe und man muss nicht alles kennen, aber wenn man dann einen Veranstalter dahinter hat, und das wir, ich glaube, man darf diese Partnerschaft nicht unterschätzen. Heute haben wir halt eben so einen König, König-Bauer-Verhältnis, ja? ja? Es wird was produziert, bitte mach. Genau, und und ich, dann, ich, und dann ich mach die Ernte vom Feld und die ja. schüttige ich dir auf den Hof und jetzt musst du die verkaufen. So, und ich finde, das ist nicht so, das ist nicht partnerschaftlich. Andererseits wird immer gesagt, wie ist partnerschaftlich Partnerschaft? Ich weiß nicht, ob das partnerschaftlich ist. Ich würde mir das anders wünschen, ja? Dass man die Büros aufschlaut, dass man ähm, das in diese Richtung geht. So, jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Thema Digitalisierung. Ja. ja. Das wäre die Frage, wenn alles digitalisiert ist, was bleibt denn dann im Büro ah. übrig? Also, wir brauchen den Kunden, wir brauchen keine Kundenunterlagen mehr ausgeben, wir brauchen den nicht mehr einchecken, wir brauchen keine online check -ins mehr machen, wir brauchen keine Schiffsmanifeste mehr machen, wir brauchen vielleicht keine Visums mal ausstellen oder Visa mehr ausstellen. Was machen wir denn dann mit dem Kunden, der da reinkommt? Warum würde der überhaupt noch kommen? Also die Frage dass man sich mal stellen. Also ich glaube, das wird in die Richtung gehen, dass er sich
0: mit mir unterhalten will darüber, was ich ihm sage, was das nächste tolle Ziel für ihn ist, weil ich da ist das so, war, weil ich die Geschichte erzähle von meiner letzten so? Reise und dir sage, du da solltest du auch mal hin. Letzter Podcast Thema Havanna, Kuba, Gran Hotel Manzana Kempinski ja. in äh, in, äh, in ja. Havana Vieja. Da war ich gerade ja. und jetzt erzähle ich einem diese Geschichte. Und dann sagt er: Mensch, da solltest du auch mal hin, du ja. bist genau der ja, Typ. Ja. ja, mag sein, das ist es so. Ja. Wer vergütet das? Ja. zahlt's der Kunde letztendlich? Weil der Veranstalter sagt: Es ist mir doch egal, du erzählst ja deine Geschichten, wo der bucht, mhm. beim Hotel direkt oder bei mir oder so, ist egal. Zahlst der Kunde dann? Das wäre
1: die Frage: Warum bist du dahin gefahren? Wer hat dir denn die Reise dahin bezahlt? Wer hat dich denn aufgeschlaut zu dem Produkt? Vielleicht Kempinski? Vielleicht zahle ich Kempinski dafür, dass du überhaupt darüber redest. Kann das sein? Weiß ich nicht. Wäre eine Möglichkeit. Wenn ich, wenn ich, wenn ich ein Altus-Büro bin, dann wäre ja die Frage, würde mich nicht Altus aufschlauen zum Produkt? Und ich würde quasi mehr oder weniger Altus haben. Oder so geht das bei Machen actually, die das nicht?
0: Ja, nicht so, glaube ich, ne? Machen die nicht Inforeisen, machen die nicht... Aufschlau. Richie Reindel macht äh, eine Roadshow zum Produkt Sommer 2000, 2019. Mhm. Ist unterwegs in ganz Deutschland mhm. und erzählt was zu den neuen FDI-Häusern. Mhm. So, Altos macht eine Inforeise. Thomas Cook macht die Travel Connection, wo sie sich groß präsentieren. Mhm. Ist es nicht das, was die alle schon machen? Reicht überhaupt nicht. Reicht nicht. Die, die, der wir machen zum Beispiel XBTV als Videoplattform, <lacht> ja, genau. Video wo die, wo die XBs sich kostenlos einfach Hotelvideos, äh, Produktvideos, Destinationsvideos, ja. Kreuzfahrtvideos anschauen können, um sich aufzuschauen. Wollen Sie es denn eigentlich alle? Ja, das ist das was, was ist deine Erfahrung? Pass
1: auf, ähm, wir hatten gerade noch, noch mal darüber gesprochen, über dieses Digitalisierung hin oder her, die kommt zu mir, weil sie eine Empfehlung kriegen von mir. Was kann ich als nächstes Tolles machen? So jetzt, ver jetzt verknüpft das noch mal mit dem Anfangsthema Instagram. Das heißt also. Der Kunde folgt mir auf Instagram, weil er mich persönlich mag, sieht, wo ich bin. Ich bin in Vietnam. Bei mir war das so, ich war in Indien, ich war in Vietnam. Freunde von mir haben das gesehen und gesagt, das ist ja geil, Juli, das ist ja was Tolles. Da könnt ihr mal ja eigentlich auch mal, das ist ja toll. So, einer meiner Freunde ähm, ist dann später nach Indien gefahren, fand es nicht so geil und ist dann nach Vietnam geflogen und war jetzt gerade in Vietnam. Ich, das ist so lustig, ich, ich verfolge das und sehe original genau das, was ich da, wo ich war. Im Grunde so, jetzt wäre doch die Frage, wenn mir Altus meine Reise nach Mallorca in dieses Alzan-Haus zahlt oder gibt. Oder ich sage, Mensch, ich war gerade einer ähm, von Alzan, hat uns erzählt, es ist so ein geiles Haus. Ähm, äh, oder ich habe mich damit auseinandergesetzt, es ist voll geil und da werde ich als nächstes hinfahren. Und die, die Vorteile von diesem Haus quasi, wie auch immer, rüberbringt. Ja? Dann ist es doch eine Empfehlung, die ich auf irgendwelchen Kanälen wie auch immer ausspreche. Und wenn ich den dann es mag, dann mir das. Aber warum soll ich denn... Ähm, die Frage ist halt, heute ist der Exby von sich aus gar nicht bereit, das zu tun. Warum nicht? Weil die viele Dinge von den Dingen gar nicht begeistern. Dich begeistert ist Kempinski, haben andere, andere begeistert, aber so ein ich sage es jetzt ohne es böse zu meinen. Ist ja? so ein Luxusschuppen? Nein, dieses Haus ist ja gut. Mir fällt gerade kein Name ein, den ich nehmen kann, ohne jemanden damit zu ärgern. Ein, 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 ein
0: klassisches Pauschalhotel in der dritten Reihe nehmen.
1: Genau. Also, dann wäre die Frage, warum soll mich das begeistern? Also, warum soll ich denn darüber reden wollen? Ja? Und ähm, ich rede doch nur über Dinge, die mich wirklich begeistern. Wir waren hier, Spreegold, hatten mir gerade gesagt, mhm. sind wir heute, was habe ich gesagt? Ist das oder das? Ja. Das habe ich dir gesagt. Und du hast gesagt, nee, nehme ich nicht, nehme was anderes. Ne? Ja. Aber was auch gut ist. Ich Aber, hatte keine Lust auf Eier. Genau. Und ich habe dir zwei Sachen empfohlen. Warum habe ich das gemacht? Ohne, dass du mich gefragt hast. Ja. Weil es mich begeistert. Weil mir ja. es schmeckt. Und so läuft es ja grundsätzlich. Also ich erzähle Dinge, die mir gefallen, wenn sie mir gefallen. Wenn ich jetzt weiß, was du magst, hätte ich dir gesagt, na, dann nimm dieses avocado -Tuch.
0: Genau. Wenn wir, uns, wenn wir öfter frühstücken gehen würden, dann wusstest du ganz genau, was du mir empfehlen solltest, von den Dingen, die dich Begeistert. Oder
1: ich hätte dich Reisebüro gefragt. Reisebüro
0: funktioniert übrigens genauso.
1: Oder ich hätte dich gefragt, was dich interessiert. Ganz eine Theorie ich von mir. Das ist eine gute Theorie, die mag ja, ich.
0: Ja, eine super Theorie von mir: das Thema Chartlisten. Top 10 in Reisebüros. Das ja. Funktioniert in der Musikindustrie, kann auch in Reisebüros funktionieren. Wenn jeder ex mhm. sich irgendwann seine Top 10 Hotels einfach mal aufschreibt, die kann er sich unter einen Counter legen mhm. oder die kann er ins Fenster hängen oder auf den Bildschirm kleben oder was auch immer. Mhm. Er sagt, das sind meine Top 10 Häuser, die empfehle ich immer. Ja. Das sind einfach meine Lieblingshotels. Mhm. Die muss man sich nur mal vor Augen halten. Ja. Das würde schon extrem helfen, weil ich dann nämlich von den, von den Sachen habe ich Fotos, habe ich Filme, mhm. habe ich äh, Stories, die ich erzählen kann. Das kann ich auch immer wieder mal verwenden, wenn ich einen Facebook-Post mache, wenn ich einen Instagram-Post mache oder ähnliches. Dann referenziere ich immer wieder diese Häuser. So. Das sind die nehme nicht, Jetzt
1: nehme ich nicht nur 10, ja. sondern jetzt nehme ich davon 300. Also ja. ich nehme in jeder Region 10. Ja, mehr kannst du gar nicht. So, dann kann ich die alle. Wenn ich jetzt die, die, die nehme, die zum Beispiel so ein Reiseveranstalter wichtig sind, dann hätte der Veranstalter was davon und ich was davon. Jetzt. Die Frage, ist die Frage ist Ist das objektiv? Ne? Ist das jetzt objektive Beratung? Die Frage ist ja nie objektiv. Beratung ist nie objektiv.
0: Die nee, nee, ist immer subjektiv. so objektiv. insofern brauchen
1: wir da keine an Angst, an, was du brauchst. wir da keine Angst vor. Haben es nie objektiv. Ja. So, aber was ist, denn, was ist denn, geiler? Warum kommt denn so ein Kunde? Weil er, weil er jemanden vertraut, dass da ein Experte sitzt, der Ahnung hat von dem, was er da tut. Aber muss ich deswegen Online-Check-in machen? Also ist das die Frage? Ist das, ist das, die Ahnung, die ich haben muss? Ist das oder die
0: Serviceleistung?
1: Oder muss ich, muss ich dem helfen? rauszufinden, was er will, damit ich ihn inspirieren kann, wo er hinfahren kann. Ja? So, alles andere wird wegdigitalisiert. Dann bleibt doch am Ende nur das übrig. Ja. Nämlich genau das, dass es ums Zwischenmenschliche geht, dass ich mich hinsetze, mit dem anderen zuhöre und verstehe, was der will, damit ich ihm seinen, seine Reise verkaufe, die am besten dazu ihm passt. sind die Nummer, glaube ich. So, und Digitalisierung haben wir die verschlafen. Ich glaube einfach, es wird viel, 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 viel zu viel auf das Thema an den Expi transportiert. Es wird, es wird viel zu viel gesagt, du musst dich über Servicedienstleistungen dienstleistungen ähm, absetzen von anderen, du musst dich um die Technik kümmern. Ich glaube, das ist anders. Die Technik muss im Hintergrund laufen. Das muss so sein wie... Ich war ja mal bei Tugis, schon ein paar Tage her. Dann wurde 2006 Iris Plus eingeführt. Alle haben sich aufgeregt. Oh Gott, Und wir brauchen ein Kryptisches mal eingeben. Im Grunde ist es total schlau, Iris Plus im Hintergrund immer weiterzuentwickeln, sodass der Azubi, der heute anfängt, nicht mal mehr zum Schulung muss, weil es alles selbsterklärend ist. So muss es sein. Dass der sich überhaupt keine Gedanken macht, um wie buche ich den Quatsch ein, sondern dass immer, dass er Zeit für die Kunden hat. So, Im Grunde bleibt das ja auch nur. Also Digitalisierung, glaube ich, papierlos, papierlos. Papierlos, mach alles papierlos.
0: Ja. Das, ist, das ist ein Schritt der Digitalisierung. Das andere ist, mach mich schlau über die Dinge, die ich nutzen kann, über die, über die Trends, die es gibt, indem ich hier zum Beispiel den Podcast höre oder indem ich mich äh, auf, auf Plattformen rumtreibe, wo ich, wo ich irgendwie Neuigkeiten erfahre, indem ich auch mein Newsletter abonniere von Dingen, die außerhalb meiner Branche sind. Ob ja. das jetzt irgendwie... Äh, TM3 ist, was irgendwie so Online-Themen angeht oder ähnliche ja, Geschichten. Ja, ist TM3
1: leider zweimal die Woche, Dienstag, Freitag.
0: Ja, das ist eine coole Geschichte. <lacht> ne? Oder guck auf XBTV irgendwie die Touristik-News an, was, was gibt es denn Neues? Gestern gerade ein Thema zum Thema äh, biometrisches Einchecken, ne? also wo sie ja. anfangen, irgendwie in Indien Flughafen zu geht, bauen, ja. wo ich ohne Bordkarte und alles, was In Amerika geht das schon. Werden, Original, so geht biometrisches es. biometrisches Gesicht wurde erkannt und ich kann überall durchlaufen. Geht alles viel schneller. Wenn du in
1: China durch die, die Stadt läufst, wirst du ja überall alles gescannt. Ich mhm. bei rot über der Straße, ein Punkt Abgezogen. Also ich meine, das ist nicht geil, ne? ja. aber geht. Also du wirst erkannt, ja. ne? wo wir doch immer denken, dass es das alles nicht geht. Und weit. Ist, ist nur jetzt auch nicht der Vorreiter, was Datenschutz angeht. Das aber ist die Wahrheit, das stimmt. Ja? Das ist nicht der Vorreiter und das ist auch nichts Erstrebenswertes, finde ich. Deswegen können wir eigentlich ja, über die, ist die Technologie da.
0: Die Technologie genau. ist ja da und jetzt kann ich überlegen, wie mache ich das richtig, wenn ich nicht an.
1: komplett abgehängt werden möchte. Genau. Also ich glaube, ich glaube, dass es am Ende darum geht. So, jetzt sitzen wir im Reisebüro ja? als Expi. Und kümmern uns heute um Dinge, von denen wir glauben, dass sie wichtig sind, die morgen weg digitalisiert sind. Online-Check-In, ähm, äh, Platzreservierung, E-Star, Schiffsmanifeste. Äh, die Frage ist, womit beschäftigen sich die Leute? Die Kunden kommen rein, ich möchte gerne Urlaub, alles klar, ich schicke ihnen was zu per Mail. Genau,
0: weil ich was muss ja hier noch das? ein Schiffsmanifest ausfüllen. Du? Was
1: soll das? Ja. Also wenn da einer kommt, dann geht es doch um das so würde der doch nicht kommen. Also der oder wenn der mich anruft oder mir eine Mail schreibt, dann will er doch was von mir. Also den glaube ich zum Beispiel. Aber ich glaube nicht, wir schicken den da irgendeinen Quatsch zu. Und das kann der doch, dafür braucht er doch. Der kann doch Alexa fragen. Alexa. Öffne ab in den Urlaub und dann öffnet die ab in den Urlaub genau. und dann macht die das.
0: Dann bestelle ich mir über einen Preisinformer bei Thomas Cook zum Beispiel einfach mein Urlaubsabo und dann ja. kriege ich jede Woche meine Angebote für ja. Madeira im April zugeschickt, solange bis was passendes da ist. Bei Kaya kriege ich den billigsten Flug zugeschickt. Genau, und das mache ich so lange, wie ich das möchte. Ne? So, also, Gibt es ja schon, haben wir teilweise schon umgesetzt. FTI, also hier TVG-Reisebüros, Thomas Cook-Reisebüros, ja. Preisinformer, Smartinformer, teilweise KI hinter also ja. ganz spannendes Thema. KI haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, müssen wir uns für eine andere Folge aufheben, mhm. würde ich sagen. Also,
1: was ich sagen will damit ist, ich würde es geil finden, wenn die Reisebüros sich von dem Quatsch lösen, deswegen finde ich auch, deswegen finde ich auch dieses Quality-Plus-Paket das ist von der QTA, gut, es geht mir nicht um die Versicherung, die da drin ist, sondern dass wir sagen, wir tun was für den Kunden, das hat einen gewissen Wert, weil es dauert ewig und das machen wir gerne für den Kunden. Das ist nichts, was, der, was, was früher irgendjemand Veranstaltungen gemacht hat. Online einchecken, das hat der Kunde, das hat früher alleine eingecheckt. Das ist nur eine Sache, die wir für ihn übernehmen. Wenn wir es machen, So irgendwann Aber nicht in der Arbeitszeit, wo ich einen Kunden berate, sondern außerhalb meiner Arbeitszeit. Oder irgendjemand anders muss machen. Der muss bezahlt werden, muss Geld kosten, glaube ich. So lange, bis es weg ist mit Digitalisierung. Oder der Kunde kann es ja immer selber machen. Ne? Deswegen, also, ich, deswegen finde ich das Paket gut, weil wir sprachen mhm. da ja vorhin drüber. Was nicht in der Podcast-Folge ist. Also, und ähm, ich glaube, ähm, wir dürfen uns auf den anderen konzentrieren. Wir dürfen wertschätzend mit den anderen umgehen. Und wenn ich mir angucke, welche Seminare nächstes Jahr gemacht werden. So in deinem Markt, also in meinem mein Reisebüro-Seminare. In meinem reisebüro äh, Was meine reisebüro kooperationspartner so anbieten. Äh, mit mir zumindest. Dann ist es mir zu technisch, ehrlich gesagt. Okay. Was mir wichtig ist, ist, dass am Ende das um den anderen geht. Ich glaube, wir dürfen wieder lernen in einem, in einem Laden, wo es um Begegnung geht, was es bei uns macht, wo Leute reinkommen, dass es darum geht, mit dem anderen wertschätzend umzugehen. Und ich weiß nicht genau, ob da die Kinderstube bei einigen Kindern fehlt, die einfach nicht sich den Hintern hochheben können und den Kunden auf Augenhöhe begrüßen, die nicht lach, lächeln können. Ich weiß nicht, ob das Kinderstube ist, aber natürlich ist das andererseits auch so eine Sache, wo ich sage, klar, wenn ich viel zu tun habe und gestresst bin, kann ich nicht immer alles machen, aber... Ich glaube, wir dürfen lernen, den anderen zu wertschätzen. Wie wertschätze ich den anderen? Indem ich aufstehe, indem ich ihm Platz anbiete, indem ich mich vorstelle mit Namen, indem ich ihm äh, ein Getränk anbiete, indem ich ihm zuhöre, wenn er in Urlaub will, indem ich mir Zeit für den anderen eigentlich nehme. Eigentlich selbstverständlich,
0: Ich meine, vor 20 Jahren schon gehört, Kaffee du, anbieten und oder und Dings. Aber, und,
1: aber, aber das wird ja, es wurde ja, wird ja irgendwie weggemacht. Ja. Es geht irgendwie um anderes. Aber vielleicht werden Seminare für wie wertschätze ich den anderen mal ganz schlau, weil wir irgendwie wenn ich mir angucke, wie Flugbegleiter behandelt werden, ich ja, finde es gruselig, eine Frage. Eine Frage. Wie, wie Menschen behandelt werden, die ähm, die Toiletten sauber machen. Das sind doch auch, deswegen kein, das sind doch auch nur Menschen. Also es ist doch egal, wie viel Geld ich verdiene. Das ist ein Mensch, das ist ein Mensch, das ist, ein Mensch, das ist, ein Mensch. Das ist doch nur ein Mensch. Ja. Wenn die alle nackt am Strand stehen, siehst du nicht, wer, wer, wer mehr Geld hat. Ja? Ja. Und ich glaube, deswegen darf man netter miteinander umgehen, weil das ist auch nur ein Mensch absolut, so. absolut. Und das, wenn ich das so
0: höre, ist die Mischung aus Digitalisierung und, äh, und persönlicher Wertschätzung und persönlicher Beziehung so ein bisschen das, was mich an einen typischen Mode Song erinnert aus den 90er Jahren, der Personal Jesus, wo ich mit einem einen Finger die Mattscheibe berühre und ein Stück weiter leuchtet werde. Insofern bist du ein Stück weit sowas wie der Sehr Personal gerne. Jesus, wie der Reisebüros. Finde ich ganz cool. Vielleicht nenne ich die Folge auch so. Mal sehen. Äh, zum Abschluss, weil wir hatten ja eine gute halbe Stunde verabredet, die ist jetzt leider schon fast rum, aber wir sollten das mal wiederholen, René. Zum Abschluss vielleicht noch so ein paar Sachen, so ein paar großen drei vielleicht so. Der größte Aufreger im letzten Jahr, wenn du dir das überlegst, was war das so für Reisebüros im, im größten Dings.
1: Ja, wir hatten das gerade angesprochen, ne? ich glaube diese ganzen
0: Flugänderungsstreichungen. Flugänderungen war schon eine heftige Geschichte. Das ist, glaube ich, das Schlimmste gewesen. Der größte Fehler, den Reisebüros machen aus deiner persönlichen Sicht,
1: habe ich ja gesagt, gerade ganz lang und breit erklärt, sich nicht um den anderen zu kümmern, der ihnen gegenüber sitzt. Einfach nicht zu wertschätzen.
0: Die größte Chance, die die Reisebüros haben im nächsten Jahr, ist genau das zu tun, würde ich sagen. Genau. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Gespräch. Es hat Spaß gemacht. Ich danke dir. Äh, Kaffee hat geschmeckt und gerne wieder. Danke, das war Travel Travelholics, der Podcast für Touristiker. Die Folge aus dem Spreegold in Berlin mit René Morawitz von Dein Reisebüro begeistert. Ciao. Ciao.